0: Hallo, fijn dat u weer luistert naar aflevering 2 van de podcast Rotterdamse Iconen. Mijn naam is Herko Kruik en deze keer hoort u het verhaal van de Euromast. De Rotterdamse architect Huig Maaskant is een van de toonaangevende wederopbouwarchitecten van Nederland en in het bijzonder van Rotterdam. Hier in de stad realiseert hij zijn belangrijkste werken, zoals het Groothandelsgebouw, de lijnbaanflats of het Hilton Hotel. Zijn gebouwen kenmerken zich door grootschaligheid, monumentaliteit en forse details. Ik ben de grootste architect, lacht hij wel eens spottend, en daarmee vooral verwijzend naar zijn eigen lengte van meer dan 2 meter. Maaskant ontwierp in totaal 30 kantoren, 50 fabrieken, talloze villas en huizen, 50 scholen, drie hotels, de pier in Scheveningen en de Euromast. De uitkijktoren wordt speciaal gebouwd voor de Floriade. Een internationale tuinbouwtentoonstelling die plaatsvindt in het park en het museumpark van maart tot september 1960. Deze beide Floriade-terreinen zijn met elkaar verbonden door een voetbrug en een kabelbaan. En ook over de ingang van de Maastunnel is een brug gelegd om het park met de Euromas te verbinden. Het evenement met buitenexposities van allerlei bloemen en planten, kassen waarin vele aspecten van de tuinbouw worden belicht en een grote internationale beeldententoonstelling is een ongekend succes. De Floriade trekt ongeveer 4 miljoen bezoekers. Een nationaal record. Nog nooit kwamen er zoveel mensen naar een tentoonstelling. Nu wilde het Rotterdamse gemeentebestuur graag een bouwwerk oprichten... dat niet alleen uitzicht bood over de tentoonstelling in het park... maar dat ook als blijvend monument de trots van de stad Rotterdam liet zien. Bij de eerdere wederopbouwmanifestatie E55 waren daar al plannen voor... maar dat bleek toen onhaalbaar. Destijds stond een ontwerp van architect Bakema op de nominatie om gerealiseerd te worden... Hij ontwierp een toren bestaande uit vier uitwaaierende cabines die op kolommen steunden en in balans werden gehouden door aluminium kabels. Maar de organisatie koos bij de start van de voorbereidingen op de Floriade toch voor architect Maaskant. Eind 1957 werd hij gevraagd een uitkijktoren te ontwerpen en in augustus 1958 presenteerde hij het plan. Zijn toren bleek een stuk goedkoper, zo'n 4 miljoen gulden, en ook in korte tijd te realiseren. Dus Rotterdam koos voor Maaskant maar het comité Rotterdamse Uitkijktoren in oprichting kreeg geen financiële steun van de gemeente. Wel werd de grond in erfpacht ter beschikking gesteld door het stadsbestuur. Omdat er al twee derde van de benodigde drie miljoen gulden door particulieren was toegezegd en de organisatie van de Floriade zich garant stelde, werden de plannen vol gas doorgezet. Aan den slag dus. Op 10 december 1958 slaat burgemeester Van Walsum de eerste van in totaal 130 heipalen. De Euromast wordt tot dan toe in de plannen trouwens nog Eurotoren genoemd... maar vanaf dat moment kiest men voor Euromast. Euro omdat Rotterdam in het hart van het Euromarktgebied ligt... en Mast omdat dat in veel talen hetzelfde betekent... en omdat het natuurlijk verwijst naar de scheepvaart en de haven. Op de heipalen wordt door aannemer JP van Eesteren... een drie meter dikke funderingsplaat gemonteerd... als tegenwicht voor de bovengrondse constructie. Zo ligt het zwaartepunt onder de grond voor maximale stabiliteit... De mast met een diameter van 9 meter schiet vervolgens razendsnel de lucht in en al op 26 maart wordt het hoogste punt van 100 meter bereikt. De Rotterdammers zijn trots op zoveel snelheid en daadkracht en al snel gaat de volgende mop in de ronde. Er zitten een Belg, een Duitser en een Nederlander in de trein op weg naar Rotterdam. De Belg zegt tegen de Duitser dat zij binnen twee jaar een compleet kasteel hebben gebouwd met alles erop en eraan waarop de Duitse tegen die Belg zegt dat dat nog niets is, want zij hebben een complete fabriek gebouwd met productlijn en afzetgebied in slechts één jaar tijd. Dan komen ze in Rotterdam aan en daar zien ze de Euromast staan. Ze vragen die Nederlander wat dat is, waarop die antwoord: weet ik veel, dat stond er vanmorgen nog niet. Bovenop de toren is een stalen kraaienest voorzien met uitkijkplatform en restaurant. Dat wordt gebouwd aan de voet van de mast en het hele gevaarte wordt in vijf dagen tijd op ingenieuze wijze naar boven gehesen. Honderden Rotterdammers kijken op de warme zomeravonden in juli toe... hoe het met een snelheid van 15 centimeter per kwartier langs de paal naar de top schuift. Daarnaast had Maaskant op 32 meter hoogte een replica van een scheepsbrug voorzien... compleet met navigatieapparatuur en een kaartenkamer. In deze ruimte moet het publiek kunnen ervaren wat het betekent om een zeeschip te besturen. De officiële opening van de Euromast valt samen met de opening van de Floriade op 25 maart 1960... Prinses Beatrix zet een grote zandloper in werking en maakt een wandeling over het terrein. Daarbij doet ze ook de Euromast aan, waar ze als eerste haar handtekening zet in het gastenboek. Naast vele miljoenen bezoekers die naar boven gaan, in vier jaar tijd al ruim 2,5 miljoen, zijn er ook vele andere hoogwaardigheidsbekleders die aan de Euromast een bezoek brengen. Zoals op 8 oktober 1971 de Japanse keizer Hirohito. En in 2019 ontmoeten de Japanse premier Shinzo Abe en minister-president Mark Rutte er elkaar. De Euromast groeit niet uit tot, maar is eigenlijk al voor de opening het icoon van de stad. Zeg je Rotterdam, dan zeg je Euromast. Dit gegeven inspireerde cabaretier Herman Finkers in 2017 tot een grappig gedichtje. Geschreven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het oude Luxor Theater. Dat werd door het Luxor destijds gevierd met een tijdelijke expositie... waaraan diverse artiesten een bijdrage leverden. Finkers schreef kort maar krachtig... Londen heeft de Royal Albert Hall... New York de Carnegie Hall... Parijs heeft het Olympia en Rotterdam de Euromast. De uitkijktoren komt als trots van de stad natuurlijk in vele Rotterdamse oudes en liedjes voor. Zo zingt Henk Nuemeijer in het lied Hey Rotterdam. Simon Stokvis rijmt in zijn lied Rotterdam wordt wakker als volgt. De Euromast rilt van de kou, terwijl dat doet hij niet zo gauw. Staat met zijn voeten in de maas, oh nee net niet, hij staat ernaast. Is vijf uur, Rotterdam wordt wakker. Zoals iedereen weet hebben iconische bouwwerken in Rotterdam vaak een bijnaam. Maar niet de Euromast. Er zijn suggesties gedaan, maar die zijn niet massaal in de volksmond overgenomen. De parkpaal bekt nog wel lekker, maar de stijve van Maaskant is zelfs voor Rotterdammers nog te plat. De reus van Rotterdam, zo wordt de toren aanvankelijk nog wel genoemd. Een ode aan de echte reus van Rotterdam, Rigardus van Reinhout, die met 2,38 meter de na langste Nederlander ooit was. De reus overleed in april 1959, tijdens de bouw van de Euromast al op 36-jarige leeftijd aan een tumor die het gevolg was van zijn groeistoornis. Een veelgehoorde grap in die dagen was dan ook dat men de reus waarschijnlijk onder de Euromast had begraven. Zo zongen de Amazing Stroopwafels in hun lied De Reus van Rotterdam als volgt. Sinds de Euromast voltooid was, amper één jaar na zijn dood, leek het op als Rotterdam, de lucht in school. Schrijver Bart Chabot bracht de toren onlangs in verband met een andere beroemde Rotterdammer, dichter Jules Dilder. Daags na zijn overlijden in 2019 sprak Chabot op de herdenkingsbijeenkomst in de Doelen. Over de grote dichter, die zoveel voor Rotterdam had betekend, zei hij... Deze oogenschijnlijk kleine gestalte was vele malen groter dan de Euromast. Acteur John Buisman voegde daaraan toe... Er is eigenlijk niks zo Rotterdams als Jules. Voor mij mag de Euromast ompleuren. Er is niemand zo goed in het uitleggen van Rotterdam als Sjoel doet. Deelde zelf, bepaald niet vies van wat zwaar aangezette Amsterdam-aversie, begon ooit een aflevering van het tv-programma Neon, dat hij presenteerde vanaf de Dam in Amsterdam, met de volgende aankondiging. Wij bevinden ons thans in het tragisch centrum, ook wel bekend als Amsterdam. Daarmee de eeretitel Magisch Centrum bespottend, die Amsterdam sinds de jaren 60 met trots droeg. In hetzelfde programma verklaarde hij dat het nogal vallies ogende nationaal monument op de Dam... oftewel de Pik van Amsterdam, zou worden opgeslagen in de Pik van Rotterdam... namelijk de Euromast, die natuurlijk veel langer is. De toren zelf kreeg dus geen beklevende bijnaam... maar werd wel de informele naamgever van zijn locatie. Het park, wat de officiële naam is van het park, wordt door veel Rotterdammers het Euromastpark genoemd. Bijnamen kwamen er overigens nog wel voor de Space Tower waarmee de mast in 1970 is verhoogd. Vanwege de euroscoop, de ringvormige cabine... die om de stalen schacht omhoog draait... spraken enkele Rotterdammers met de nodige fantasie... van de Erosmast of de Euromasturbator. Juist ja. Ja, die Space Tower. wat is daar het verhaal achter? Wel nu, in 1968, verloor de Euromast het hoogterecord... aan de 114 meter hoge medische faculteit... die naast het Dijkzeg ziekenhuis was gebouwd. Voor C-70 opnieuw een grote Rotterdamse manifestatie, werd de Euromast daarom uitgebreid met de Space Tower, om zo tot een hoogte van 185 meter te komen en opnieuw het hoogste gebouw van Rotterdam te zijn. Het eerste idee was trouwens om de Space op de begane grond te plaatsen. Bijna hadden we dus twee torens gehad, de Euromast en Space Tower, die bij de Leuvenhaven was gepland. Men realiseerde zich echter tijdig dat twee afzonderlijke kleintjes niet één grote maken. Een technisch onderzoek werd gestart en dat wees gelukkig uit dat de Euromast sterk genoeg was om deze extra constructie te dragen en de mast goed te verankeren. Zo gezegd, zo gedaan. Een 140 meter hoge kraan klaarde de klus en op 5 juni 1970 werd de verhoogde Euromast voor bezoekers opengesteld. Rotterdam verkeerde opnieuw in hogere sferen. Zeker ook omdat Feyenoord een maand eerder als eerste club van Nederland de Europa Cup 1 had gewonnen. Weet je wat we doen, grapten de Rotterdammers met elkaar. We zetten die cup bovenop de Euromast, dan kennen ze hem in Amsterdam ook goed zien. Nou gezien hebben ze hem daar, iets te goed zelfs, want de jaren daarna wonen zij die cup met de grote oren. Sowieso heeft het horen tot veel humor geleid. Op social media verschijnt tegenwoordig standaard na elke flinke storm een plaatje met een scheefstaande Euromast. Een bekend verhaal gaat over een groep toeristen die zich tijdens een bustoer door Rotterdam meermaals laatdunkend uitlieten over de stad. Aangekomen bij de Euromast zei een van hen... En wat stad voor een uit de kluiten gewassen vlaggenmast? Waarop de Rotterdamse buschauffeur nuchter reageerde, dat is de reservemast te noemen meneer. Of deze, een vervente Sparta en Feyenoord supporter staan samen op de Euromast. De Kuip op Zuid is goed zichtbaar, maar het kasteel in West is maar moeilijk te ontwaren. Tja, zo zegt die Feyenoord fans spottend, zal je altijd zien, staat precies een auto voor geparkeerd. Het lachen verging echter een groep van 25 leraren van basisschool Het Spectrum uit landen op 6 februari 2020. De school vierde die dag het ontvangen van het predicaat Excellente School met een etentje op de Euromast onder het motto We hebben de school op grote hoogte gebracht, laten we op grote hoogte gaan dineren. Na het hoofdgerecht ging de groep in de euroscoop omhoog. Die kwam echter urenlang vast te zitten en pas om half vijf in de ochtend kon de groep moe, dorstig en verkleumd worden bevrijd. Volgende keer doen we weer gewoon de pizzeria om de hoek hoor, zo reageerde een van de leraren nog laconiek. De in 2016 overleden Rotterdamse zanger en liedjeschrijver Nelis van Velen schreef voor de Hoogvlietse carnavalsvereniging De Snuffelpalen de nogal dubbelzinnige carnavalskraker Als de Euromast in de tunnel past. En die gaat zo. Als de Euromast in de tunnel past, dan weet je het zeker al. Het is weer carnaval als de Euromast. ZUNNELPAL Dan is het carnaval Ook Paul de Leeuw's Bob de Roy deed een nogal zonnige duit in het zakje met dit lied uit 1993 Ik heb een Euromaas Mijn vinken vaart vooruit Ik heb een Euromaas En die taart zo Ik heb een Euromaas Hij rijdt haast om mijn kind. Ik heb een Euromaas die klimt er in. Ja, boppers, kijk nou is... Terug naar serieuzere zaken, zoals de onontkoombare feitjes en weetjes. Deze bijvoorbeeld: wist u dat in 1960 een model van de Euromast door de katholieke studentenvereniging Sanctus Laurentius werd aangeboden aan Madurodam? En wist u dat een renovatie in 2004 door de bekende meubel- en interieurontwerper Jan de Bouvry werd uitgevoerd, en dat het sindsdien mogelijk is in een hotelkamer te overnachten op de Euromast? Of dat in 2013 vanaf de Euromast het wereldrecord grootste hoogte waarvan een basketbal door een basket is gegooid... werd verbroken door drie Australiërs die onder de naam How Ridiculous diverse stunts uitvoeren. Na ruim 200 pogingen lukte het ze de basketbal van 98 meter hoogte door de basket te gooien. En zo zijn er nog wel meer records. De tokkel vanaf de Euromast is bijvoorbeeld de hoogste en snelste van Europa. Maar de 185 meter hoge mast is niet meer de hoogste toren van Nederland... En zendmasten zijn nog hoger. De KPN-toren in de Waalhaven meet bijvoorbeeld 207 meter. Maar de Euromast is wel de hoogste toren van Nederland geopend voor het publiek en het hoogste rijksmonument van het land. De recente plannen voor een strook met honderden woningen in de groenstroken aan weerszijden van dit iconische bouwwerk stuiten dan ook op veel Rotterdams verzet. Zo klom ook dichter Rien wij in de pen. Euromast. Persoonlijk heb ik er niet zoveel mee. Ik ben er denk ik twee of drie keer op geweest. En in die space tower ga ik van zijn leven niet. Maar ter zaken. De voorgenomen bebouwing. Aan weerszijden van de paal der palen. Onze collectieve scheepsbrug. ons maritieme kraaienest. ons baken in de woesternij van wederopbouw. Onze amarillas van glijbeton. Die op de floriade van 1960 is geplant. En tot bloei is gekomen. Dient tot in lengte van dagen vrij en onverweerd in zijn erectiele staat in de hem toegemeten ruimte te staan schitteren. Al mag, wat mij betreft, s'nachts dat licht wel uit. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseerde negatief over de plannen en stelde dat de zeggingskracht en de betekenis van de Rijksmonumentale Uitkijktoren worden verpest als die niet meer vanuit het groen opreist, maar omhoog prikt tussen de hoogbouw. Voorstanders van de plannen zijn er overigens ook waaronder het Rotterdam Stadsbestuur. Maar goed, hoe de plannen ook zullen uitpakken, er is één zekerheid. De Euromast komt alles te boven.